0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und heute sprechen wir wieder über das Thema Kastration. Über 10 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Eine Frage haben all diese Hundehalter und Hundehalterinnen gemein. Soll ich meinen Hund kastrieren lassen? Die Kastration beim Hund ist ein Thema, das jeden Hundemenschen angeht. Sprechen wir also drüber. Ja, und genau das tun wir hier im Clever Dog Podcast mit einer ganzen Reihe zum Thema Kastration. Und dies ist nun bereits schon die fünfte Folge, in der wir uns ganz speziell mit den Nebenwirkungen der Kastration auseinandersetzen. Wenn du die vorangegangenen Folgen zum Thema noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir diese auf jeden Fall nochmal anzuhören. Im ersten Teil sprechen wir unter anderem über die Gründe einer Kastration, über die rechtlichen Hintergründe und über den Unterschied zur Sterilisation. Im zweiten Teil über die Kastration bei der Hündin, im dritten Teil über die Kastration des Rüden und im vierten Teil über das Thema Frühkastration. Zu jeder Podcast-Folge rund um das Thema Kastration gibt es außerdem parallel einen Artikel auf unserem Blog auf tadesandfriends.de. Hier kannst du dann alle wichtigen Infos noch einmal nachlesen beziehungsweise dort gibt es auch zu manchen Themen noch einiges etwas bildlicher dargestellt, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, denn das ist hier über den Podcast, über das Hören ja gar nicht immer so einfach. Also vorbeischauen, vorbeilesen lohnt sich also auch. Einen Link zum Artikel dieser Folge sowie natürlich auch zu den ganzen anderen Artikeln der Kastrationsreihe findest du wie immer in der Beschreibung, also in den sogenannten Show Notes dieser Podcast-Folge. Da also mal reinklicken und dann findest du den Weg zu den Artikeln. Und bevor wir starten, habe ich für alle, die unsere Kastrationsreihe nun schon fleißig verfolgen und natürlich auch für alle anderen, die sich für das Thema interessieren und jetzt hier neu dazugekommen sind, habe ich noch eine kleine Neuigkeit. In den letzten Monaten haben wir ja hier gemeinsam mit der Jenny, mit der Jenny Schmitz im Podcast und im Blog mit diesem Teil jetzt insgesamt fünf Teile Grundlagen der Kastration durchgesprochen, doch die Themen, die wir hier angesprochen haben, von den Gründen einer Kastration bis hin zu den Nebenwirkungen, die wir heute besprechen, sind natürlich noch lange nicht vollständig. Das heißt, zum Thema Kastration gibt es noch einiges mehr zu erzielen. Ein weiteres Thema, das wir sehr, sehr gerne für euch aufbereiten wollen, ist das Thema Kastration und Tierschutz. Aber wir denken, dass es hier ein bisschen sinnvoller ist ein bisschen über den Rahmen einer Podcast Folge und eines Artikels hinauszugehen, dem ganzen also wirklich ein bisschen mehr Platz zu geben und auch andere Akteure, also zum Beispiel aus Wissenschaft, Tiermedizin und Tierschutz hier mit einzubeziehen, also das ganze auf einen größeren Rahmen an mitwirkenden auszudehnen und daher möchten wir, wenn ausreichend Interesse von euch vorhanden ist, einen Themenabend zum Thema Kastration und Tierschutz zu organisieren. Das Ganze würde online stattfinden über unseren Cleverdog Campus und wird sozusagen ein interdisziplinärer Themenabend sein. Das heißt, unterschiedliche Gäste ähm, rund um die Themen Wissenschaft, Tiermedizin, Tierschutz halten Kurzvorträge und wir kommen außerdem zu einer Diskussionsrunde Zusammen. Und dabei sollen dann unterschiedliche Tierschutzaspekte rund um die Kastration und vor allem auch das Thema Kastration im Tierschutz beleuchtet werden. Falls das für dich interessant klingt und falls du da Lust drauf hast, also falls du Interesse an einer solchen Veranstaltung hast, dann kannst du dich ab sofort ganz unverbindlich auf unsere Warteliste der Veranstaltung setzen. Wenn genügend Interessentinnen vorhanden sind, werden wir in die Detailplanung gehen und euch dann weitere Informationen über die genauen Inhalte, den Zeitpunkt und Veranstaltungspreis und so weiter zukommen lassen. Also, wenn du Interesse hast, eintragen auf die Warteliste, ganz unverbindlich und den Link dazu, den findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, also in den Shownotes. Ähm, du kannst aber auch einfach mal auf tatesandfriends.de vorbeischauen. Dort findest du auch direkt auf der Startseite einen entsprechenden Banner zu der Anmeldung auf die Warteliste. Also, da kannst du auf jeden Fall nicht dran vorbeilaufen. So. Jetzt aber zurück zum heutigen Thema. Nebenwirkung einer Kastration. Dafür ist, und das könnt ihr euch wohl denken, auch wieder Jenny Jennifer Schmidt zu Gast. Sie hat Biodiversität studiert und widmet sich in der Arbeitsgruppe Mammalia rund um Dr. Udo Ganzloser der Verhaltensbiologie des Hundes. Ihre Masterarbeit hat sie ganz speziell zum Thema Kastration und Verhalten beim Hund geschrieben und eine Promotion ebenfalls in der Verhaltensbiologie ist als nächstes in Planung. Und ich bin gespannt, was sie uns heute zum Thema Nebenwirkung erzählen kann. Wie in den anderen Folgen auch, werden wir uns erstmal wieder dem Hauptthema der Folge widmen und dann ein paar Fragen aus der Community beantworten. Und ich würde sagen, warten wir nicht länger. Holen wir Jenny dazu und dann geht's direkt los mit dem Thema Nebenwirkung. Hallo Jenny, schön, dass du wieder da bist zur fünften Runde zum Thema Kastration. Hallöchen! In der letzten Folge haben wir über das Thema Frühkastration gesprochen. Und da haben wir auch unter anderem darüber gesprochen, wie sich eine Frühkastration, also vor der Pubertät oder auch während der Pubertät, nachteilig auf den Körper des Hundes, also zum Beispiel auf Skelett und Muskulatur, auf Herz-Kreislauf-System, aber auch auf das Gehirn auswirken kann. Und allgemein war auch unter unseren Zuhörern die Nachfrage sehr, sehr groß nach dem Thema, was kann die Kastration eigentlich für Nebenwirkungen mit sich bringen? Und genau darüber möchtest du uns heute noch ein bisschen was erzählen oder wirst du uns heute noch ein bisschen was erzählen. Was sind so die größten Punkte, wenn es um das Thema Nebenwirkung einer Kastration geht? Ja, also da hätten
1: wir zum einen die Inkontinenz, die immer wieder im Gespräch ist. Dann gibt es die Nebenwirkungen, also die Auswirkungen auf den Stoffwechsel, der sich dann dadurch verändert und auch Auswirkungen, was das Fell des Hundes angeht.
0: Fangen wir doch mal vielleicht äh, mit der Inkontinenz an. Ich denke, das ist ja ein Thema, das man als Hundehalter lieber umgehen möchte. <lacht> <lacht> so, wenn man, jeder, der mal einen Welpen hatte, der weiß, dass man das äh, am besten nicht ähm, ja nochmal hervorrufen möchte, <lacht> dass der Hund ähm, seinen Urin nicht mehr kontrolliert halten kann. Da kann ich mich auch noch bestens daran erinnern, wie das äh, bei Tades in der Welpenzeit war. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Ähm, hoffentlich kommt das im Alter nicht nochmal zurück. <lacht>
1: Ja, also die Inkontinenz ist eine sehr häufige Nebenwirkung und die wird vor allem bei Hündinnen bemerkt. Und ganz kurz, Inkontinenz ist eben, wenn der Schließmuskel der Harnröhre nicht mehr dazu in der Lage ist, den Harnfluss ausreichend zu kontrollieren. Und dadurch kommt es ja eben zustande, dass halt Urin unkontrolliert abgegeben wird. Und das ähm, Risiko, dass ein Hund nach einer Kastration inkontinent wird, ist tatsächlich bei einer Frühkastration geringer als bei spätkastrierten Hunden. Und ähm, Hunde, die unter 20 Kilo wiegen, also kleinere Rassen, sind auch seltener davon betroffen. Also die größeren Rassen, die erkranken häufiger an der Inkontinenz. Und das Problem ist aber, dass wenn frühkastrierte Hunde doch inkontinent werden, dann verlieren sie halt ihren Urin auch häufiger und das halt auch häufiger im Wachzustand und auch mehrmals am Tag. Also das Ausmaß ist dann halt auch einfach ein anderes. Und die Faktoren, also welche Faktoren direkt zur Inkontinenz führen, das ist bis heute immer noch nicht vollständig geklärt. Was ich aber ganz spannend fand, ist ein Vortrag vom ähm, Dr. Sebastian Alt. Das ist ein Veterinärmediziner ähm, von der Freien Universität Berlin. Und man munkelt, also er hat so diskutiert, dass es eventuell an den an den Hormonen FSH und LH liegen könnte, also das Follikelstimulierende Hormon und das Luteinisierende Hormon, weil sich nämlich auch Rezeptoren dieser Hormone, also die Andockstellen, wo diese Hormone andocken können, in der Harnröhre befinden. Und wenn wir einen Hund kastrieren, dann haben wir natürlich höhere Konzentration von FSH und LH im Organismus. Und diese Erhöhung ähm, der der, das, das Boten, der Botenstoffe, kann eben zu einem vermehrten Ansprechen dieser Rezeptoren in der Harnröhre führen und eventuell dann eine Inkontinenz fördern. Aber dazu gibt es bisher noch keine Studien, leider.
0: Vielleicht noch mal eine kurze Rückfrage beziehungsweise vielleicht noch mal klären. Du hast gerade eben gesagt, äh, unter bestimmten Umständen kann es auch häufiger im Wachzustand sein. Ist es denn am häufigsten, dass es eben nicht im Wachzustand passiert? Oder wie kann man das verstehen? Meistens
1: tritt die Inkontinenz dann auf, wenn der Hund eben gerade liegt, also längere Zeit gelegen hat und ruht und dann wenn sie dann eben aufstehen und sich bewegen, dann kommt es eben zu diesem hahnträufeln
0: okay und ähm, gibt es Studien jetzt zum Beispiel also sagte die Studienlage die ist da ähm, sehr 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 dünn ähm, gibt es auffälligkeiten bei bestimmten rassen kann man da schon irgendwas zu sagen oder gibt es da tendenzen? Ja, also
1: man vermutet eben, dass gewisse Rassen wie zum Beispiel der Boxer, der Dobermann oder der Riesenschnauzer bis zu zwei Drittel häufiger betroffen sind. Und da halt auch im Speziellen die
0: Hündinnen. Okay, also Inkontinenz, ein großes Thema. Ich glaube eins, das sehr viele sicherlich auch im Zusammenhang mit der Kastration bringen, wenn sie so ein bisschen drüber nachdenken, zumindest tue ich das, ist ja das Thema Übergewicht. Ähm, wie hängt das zusammen? Also die Kastration hat eben auch Auswirkungen
1: auf den Stoffwechsel unserer Hunde. Denn durch die Kastration verringert sich eben der Grundstoffwechsel des Hundes. Das heißt, er benötigt eben weniger Energie als ein intakter Hund. Zusätzlich haben die Sexualhormone aber auch eine appetitzügelnde Wirkung. Das heißt, ein kastrierter Hund braucht weniger Energie, hat zeitgleich aber mehr Appetit dementsprechend, wenn man das nicht auf dem Schirm hat und die Futterration dementsprechend auch ähm, angleicht, dann kann Übergewicht halt eben auch eine Folgeerkrankung einer Kastration sein. Und Übergewicht führt dann eben auch wieder zu diversen Erkrankungen wie herzkreislauf kreislauf Gefäßerkrankung oder auch Gelenkserkrankungen. Also das hat dann wieder so einen kleinen Rattenschwanz, der sich da hinterher zieht.
0: Ja klar, ist ja bei uns Menschen auch sehr ähnlich. Übergewicht ähm, kann nicht so schöne Erkrankung mit sich ziehen und ähm, sollte man entsprechend auch immer ein bisschen ein Auge drauf haben. Und bei den Hunden ist das dann natürlich genauso. So, und ähm, ich glaube, du hattest gerade auch noch die Fe Fellveränderung genannt. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Fellveränderung, die ist natürlich jetzt, was die Nebenwirkung einer Kastration angeht, neben all den anderen eher so ein kleines Luxusproblem. Ja. Wenn man sich aber mal überlegt, ähm, dass es sowohl bei Hündinnen als auch bei Rüben zu symmetrischen Haarausfall im Flanken- und hinteren Rumpfbereich kommen kann. Ähm, ja, also ich will dazu sagen, meine Hündin, die wurde ja neulich operiert. ne? Und die hatte dann, also die wurde ihr wurde was weggeschnitten, eine veränderte Talgdrüse und dafür wurde sie eben rasiert. Und meine Hündin ist halt eine Australian Shepherd Hündin, die hat also ziemlich viel Fell und diese Stelle hat man natürlich arg doll gesehen. Es sieht halt wirklich einfach nicht schön aus und macht das Bild vom Hund halt schon kaputt. Aber klar, hier reden wir halt von einem Luxusproblem, ne? Aber es sieht halt schon mal nicht schön aus, so ein und wenn man sich überlegt, so symmetrischer Haarausfall ist halt einfach auch ein bisschen blöd. Aber immer noch ein Luxusproblem, das möchte ich noch hervorheben. Es gibt halt diverse andere Nebenwirkungen, die halt wirklich ähm, weitreichendere Folgen haben können, als jetzt zum Beispiel die Fellveränderung. Aber dennoch ist es ein Punkt, den man halt nennen muss. Und vor allem bei Hündinnen ähm, der Rassen Irisetta, Cocker, Spaniel, also die, alle, die so ein bisschen ähm, zur Produktion von Unterwolle neigen, da können sich halt auch Fellveränderungen feststellen. Zum also da wird zum Beispiel vermutet, dass diese Fellveränderungen durch ein Östrogendefizit ähm, hervorgerufen werden. Ähm, man vermutet es deswegen, weil man es eben durch eine Östrogentherapie behandeln kann. Und bei Rüden lässt sich zum Beispiel oft stumpferes Fell beobachten. Denn Testosteron hat eben eine Steuerungsfunktion auf die Talgdrüsen und durch den Wegfall des Hormons kann es dann eben bei Rüden zu stumpferen Fell kommen.
0: Und ähm, ja, wie du gerade sagst, äh, Fellprobleme ähm, beziehungsweise es sind ja keine Probleme, in dem Fall Fellveränderung ähm, sind in dieser Reihe der Punkte, die du aufgezählt hast, eher so das Luxusproblem. Aber ähm, ganz im Gegenteil dazu ist zum Beispiel das Thema Krebs. Wir haben ja ähm, auch in der, gerade in der Folge zur Hündin haben wir auch das Thema Krebs in Bezug auf äh, mama angesprochen. Und da haben wir schon kurz angerissen, dass ähm, Krebs auch durch äh, eine Kastration nicht nur, ähm, ja, vielleicht äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund von Krebs betroffen wird, reduziert werden kann in einigen Bereichen, sondern eben auch, dass das Risiko ähm, steigen kann. Vielleicht magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Genau, das können wir dann einfach noch mal kurz wiederholen.
1: Denn so pauschal lässt sich eben der Zusammenhang von Kastration als präventive Maßnahme leider nicht beantworten. Denn bei kastrierten Rüden steigt eben das Risiko, an Prostatatumoren zu erkranken, ums Dreifache. Bei Hündinnen steigt das Risiko, an einem Perianaltumor zu erkranken. Und äh, bei den Perianaltumoren ist es so, dass die testosteronabhängig sind. Sprich, wenn man Hündinnen kastriert, haben die eben ein höheres Risiko, an einem Perianaltumor zu erkranken und bei Rüden hingegen nimmt das Risiko ab. Denn bei der Kastration bei Rüden fällt ja eben das Testosteron weg, was in den Hoden produziert wird. Dann bei beiden Geschlechtern steigt eben das Risiko auf Milzknochen oder Herztumore und Hündinnen haben sogar ein vierfach erhöhtes Risiko, an Herztumoren zu erkranken. Und bei den Knochentumoren ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, je jünger der Hund zum Zeitpunkt der Kastration war. Und hier würde ich ganz gerne noch an der Stelle mal auf den wunderschönen Artikel von dem Tierarzt Ralf Rückert ähm, verweisen. Denn er hat nämlich was ganz Schönes gesagt, und zwar, dass wenn man, wenn bei den TierärztInnen ankommt, dass die Kastration doch nicht mehr so pauschal durchgeführt wird, werden sich natürlich auch im Laufe der Zeit die Erkrankungen, weswegen die Hunde bei den Praxen vorgestellt werden, verändern. Man hat also wieder gehäuft, ähm, Gesäugetumore oder auch ähm, die Gebärmutterentzündungen, aber man muss sich da halt auch wieder in die Waagschale legen, was kann man denn gut diagnostizieren? Also so ein Mammatumor kann man halt ertasten. Bei der Piometra sollte man die Symptome auf jeden Fall im Kopf haben, sodass man da halt eben gut präventiv ähm, handeln könnte. Hingegen bei einem Herz- oder Knochentumor oder Milztumor ist die Diagnose doch, ja, also ich nehme mal, ich bin jetzt keine Tierärztin, aber so sagt Ralf Rückert, ist es eben doch schwieriger, das zu diagnostizieren. Und da muss
0: man dann halt immer abwägen, was ist einem wichtiger. Mhm. Wie sieht denn die die Studienlage zu dem Thema so aus, was das Thema Kastration und Krebs halt angeht?
1: Oh Gott, die ist sehr, sehr lang. Können wir gerne jeden Artikel äh, dazu verlinken. Da habe ich eine ganze,
0: <lacht> ganze Liste oh, dazu. Das, das sind das dann aber <lacht> eine Wochenaufgabe. <lacht>
1: Ja, also all das, was ich gerade gesagt habe, werden wir natürlich mit Artikeln belegen.
0: Ja, und das findet ihr dann auch in dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Ähm, da gibt es dann wie immer eine lange Quellenliste, die ihr euch dann auch anschauen könnt. Und ähm, den Link zum Artikel findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Ja, denn erstmal danke Jenny für den Überblick über die, ich sag mal, die, die wichtigsten Stichpunkte zum Thema. Und natürlich haben wir heute auch wieder Fragen gesammelt. Das soll ja hier erstmal vorerst, sage ich mal, die letzte Thema, äh, die letzte, vorerst die letzte Folge äh, unserer Kastrationsreihe sein. Und ähm, daher habe ich noch mal gefragt, ähm, was für Fragen denn noch offen sind oder eben auch, was für Fragen explizit zu dem Thema ähm, sich unsere Hörer noch stellen. Und da habe ich gesammelt und ähm, die Fragen würde ich dir gerne noch vorlesen und dann werden wir da auch wieder noch ein bisschen drüber quatschen. Wenn du jetzt Lust hast, so nach, nach vier Folgen und jetzt die fünfte Folge. Da selbstverständlich. <lacht> okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Die erste Frage ist tatsächlich auch äh, zum Thema. Häufig werden ja bestimmte Verhaltensänderungen gewünscht. Ähm, wie ist das mit unerwünschten Verhaltensänderungen? Können die auch auftreten? Und wenn ja, welche?
1: Ja, die können durchaus auftreten. Wir hatten das in
0: den bereits vorherigen Folgen schon gut erläutert.
1: Ja, insbesondere aber, in der ja,
0: in der Rüdenfolge hatten wir da ja nochmal drüber gesprochen, genau.
1: Genau, aber auch bei Hündinnen zum Beispiel kann es eben dazu kommen, wenn das Östrogen wegfällt und das Testosteron quasi Überhand nimmt und wir eine Hündin haben, die eben vermehrt Testosteron in sich trägt was zum Beispiel in der, Ent also ne wenn eine Hündin beispielsweise im Mutterleib ist und die Wurfgeschwister sind überwiegend Rüden oder sie hat äh, in der Gebärmutter eben neben den Rüden gelegen, dann bekommt diese Hündin eben auch ganz viel Testosteron vorgeburtlich ab. Und man spricht dann halt eben von den sogenannten Rüdinnen. So eine habe ich übrigens auch zu Hause. Und wenn man diese kastriert, dann können halt zum Beispiel ähm, so rüdentypische Verhaltensweisen eben vermehrt gezeigt werden, wie zum Beispiel gesteigerte, ähm, gesteigertes Aggressionsverhalten, wenn es um Ressourcen geht beispielsweise. Und ähm, ja, so Imponiergehabe, aber auch häufiger markieren. Und grundsätzlich würde ich halt immer sagen, ähm, weil es jetzt hier in der Frage ging es ja darum mit ähm, Verhaltensänderungen, gewünschte Verhaltensänderung nach einer Kastration, mit einer Kastration, ich sage es nur nochmal und betone das wirklich nochmal, man kann mit einer Kastration keine gezielte Verhaltensänderung hervorrufen. Das ist nicht möglich.
0: Ja, das sollte man sich nochmal... Ganz fett in den Hinterkopf schreiben. Ähm, darauf haben wir wirklich schon sehr, sehr oft hingewiesen, dass das ähm, nicht, ja, wie man sich gerne wünscht, geplant, gezielt möglich ist. So, zur nächsten Frage. Kann es eigentlich auch zu spät sein, um zu kastrieren bzw. zu shippen? weil sich zum Beispiel bereits ähm, bestimmtes Verhalten wie zum Beispiel Rüdenaggression äh, etabliert hat.
1: Also bei diesen Verhaltensänderungen, wenn du das jetzt bei deinem Hund bemerkst, kann ich dir immer nur raten, lass es nicht ähm, einfach so weiterlaufen, nimm das nicht einfach hin, versuch nicht deinen Tagesablauf, dahingehend zu strukturieren und zu managen, sondern sucht dir einfach frühzeitig einen Trainer oder eine Trainerin. Denn wenn man dieses Verhalten eben über Jahre mit sich schleift, dann kann das eben auch zu gelernten Verhalten werden, also zu einer gelernten Aggression kommen. Sprich, wenn wir den Rüden chippen lassen und auch wenn es sexuell motivierte Aggression ist, kann es eben dazu führen, dass der erstmal dieses Verhalten weiterhin zeigt. Natürlich ist das Chippen dann in dem Moment eine gute Sache, weil man dann auch gezieltes Training machen kann und dieses gezielte Training eben auch fruchten kann. Und deswegen immer wieder, falls ihr solche Probleme mit euren Hunden habt, Scheut euch nicht davor, einen Trainer, eine Trainerin aufzusuchen. Gebt das Geld bitte nicht für eine vorschnelle Kastration aus, sondern investiert einfach in gutes Hundetraining.
0: Ja, und hinzu kommt da natürlich auch, und das haben wir auch in der Folge zum Rüden äh, ausführlich besprochen, ähm, dass es natürlich auch äh, ganz wichtig ist, zu schauen, ist diese Aggression überhaupt mit einer Kastration beeinflussbar oder nicht. Ähm, weil das ist ja auch ähm, nicht immer der Fall. Da ist, spielt Das Stichwort Testosteron spielt da eine große Rolle. Und ähm, da ist es dann natürlich sinnvoller, sich entsprechend Hilfe von jemandem zu holen, der da entsprechendes Ver äh, Verständnis für hat und der da entsprechendes Know-how hat und euch da ähm, ja sozusagen auf den richtigen Weg bringen kann und euch da weiterhelfen kann.
1: Ja, bitte, bitte in diese Folge
0: einmal reinhören. Genau. So, und äh, da eben wurde schon der Chip erwähnt. Ähm, hier kommt nochmal eine Frage zum Chip. Kann man den Chip eigentlich auch mehrmals setzen oder spricht da etwas zu dagegen? Also zum Beispiel, um die Kastration gänzlich zu umgehen.
1: Ja, also beim Chip ist es so, dass es den noch nicht so lange gibt. Und dementsprechend gibt es eben auch noch keine Langzeitstudien zu diesem Chip und dementsprechend auch noch keine dokumentierten Langzeitfolgen. Deshalb kann man, was das angeht, überhaupt nichts zu sagen. Aber wenn du immer wieder chippst und es keinen medizinischen Grund dafür gibt, dann könntest du ja auch einfach deinen Hund kastrieren lassen. Und was ich damit meine, mit medizinischen Gründen, dann hör doch einfach auch noch mal in die Folge Kastration beim Rüden rein. Denn da haben wir zum Beispiel auch ähm, ein, ja, wir haben ein paar Beispiele dazu, weshalb man zum Beispiel eher mal chippen sollte, anstatt vorschnell zu kastrieren.
0: Und ähm, ich glaube, in dem Zusammenhang sollte man eben auch nicht vergessen, dass der dass der Chip ähm, dass der Chip ja auch einen Einfluss auf den Hundekörper hat ne und dass das nicht einfach so ein, so ein Smartie unter die Haut ist, <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, so wie das, man das zum Beispiel bei Frauen mit der Pille sagt, da sagt man auch, das sind keine Smarties, die man einfach schluckt. Das wirkt sich natürlich auf den Hormonhaushalt aus und äh, so gilt das beim Chip halt eben auch. Das darf man ähm, nicht unterschätzen und dementsprechend sollte man das wirklich vernünftig abwägen und nicht... Äh, den Vor, den, sag ich mal, den ähm, Trugschluss sozusagen unterlegen, dass das automatisch die bessere Entscheidung ist, sagen wir es mal so. Ja, und dann kommt eine Frage, ähm, die greift im Grunde nochmal alles auf, worüber <lacht> wir in den letzten Folgen gesprochen haben: nämlich: Hat ein Hund Vorteile bei einer Sterilisation anstatt einer Kastration?
1: Ja, da würde ich ganz gerne wirklich auf unsere Folgen verweisen, weil das haben wir. Also ausführlicher, glaube ich, kann man darüber nicht sprechen.
0: Genau, und da würde ich auch direkt von vorne anfangen, wenn man sich diese Frage stellt, nämlich mit der ersten Folge, wo wir über die Gründe sprechen. Aber da sprechen wir nicht nur über die Gründe, sondern da sprechen wir auch darüber, was eigentlich eine Sterilisation ist und was eine Kastration ist und wie sich das entsprechend auf den Hundekörper auswirkt. Und dann weitermachen mit dem Rüden oder der Hündin, je nachdem, was man nun selbst zu Hause hat. Natürlich auch gerne beide Folgen dazu anhören. Und ähm, ja, und dann das Thema Frühkastration. Und dann nochmal zurückkommen zu dieser Folge. <lacht> so, die nächste. Wie kann ich meinen Hund unterstützen bzw. wie kann ich ihm helfen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn er bereits kastriert ist? Ähm, da am besten
1: das, was wir eben erwähnt haben, aber auch sich die Folge nochmal anhören mit ähm, Kastration und Pubertät beim Hund. Ähm, beziehungsweise die Folge Frühkastration war das, denn da werden ganz, ganz viele ähm, Dinge genannt, die ein Hund eben beeinflussen können, wie zum Beispiel die Beeinflussung des Bewegungsapparates das spielt da eine große Rolle. Und da würde ich zum Beispiel das immer auf dem Schirm haben, dass durch den Wegfall der Sexualhormone und die Kastration eben dass sich das auch negativ auf die Gelenke, auf den Bewegungsapparat, aber auch auf Muskeln, wenn da Sehen, auswirken kann. Sprich, wenn du einen Hund hast, der früh kastriert wurde oder eben auch kastriert wurde, da immer mal wieder gucken, vor allem im hohen Alter, dass man ihn zum Beispiel, wenn es da Probleme gibt, mit Physiotherapie unterstützen kann oder aber auch ähm, ihn geistig fit halten, wie zum Beispiel mit der Zielobjektsuche, wo der
0: Hund halt eben auch ein bisschen mehr drüber nachdenken muss. Und ich denke auch, was die gesundheitlichen Aspekte angeht, gerade jetzt auch beim Thema Frühkastration, macht es denn auf jeden Fall Sinn, auch ähm, mal durchchecken zu lassen vom Tierarzt, ob entsprechende Probleme eventuell vorliegen. Und natürlich hängt es letztendlich immer darauf, davon ab, wie man unterstützen kann, welche Probleme letztendlich wirklich vorliegen. Sind es bestimmte körperliche oder bestimmte verhaltenstechnische Probleme? Das ist ja wirklich ein... Ganz, ganz breites Feld, ähm, wo man dann den, ja, den individuellen Fall anschauen muss und ähm, damit Hilfe gegenwirken kann.
1: Und da natürlich auch noch
0: gesagt, dass
1: wenn ihr einen intakten Hund habt, dann solltet ihr natürlich auch Präventionsmaßnahmen beim Tierarzt vornehmen lassen, wie zum Beispiel mal die Gesäugeleiste abtasten. Man kann auch mal prophylaktisch einen Ultraschall machen lassen, wenn man sich unsicher ist. Denn auch intakte Hunde können natürlich Erkrankungen haben. Also man kann sich jetzt nicht einfach ausruhen und sagen, ich lasse jetzt meinen Hund einfach intakt und dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Sondern wir haben natürlich auch in den anderen Folgen darüber gesprochen, was ist zum Beispiel eine Piometra oder was sind halt auch Gesäugetumore. Und das sollte man halt auch immer auf dem Schirm haben oder auch Prostatatumore beim Brüden.
0: Ja, und auch total unabhängig natürlich vom Thema Kastration. Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Das trifft auf Hund und Mensch natürlich zu. Und ähm, wir kennen das ja von uns Menschen, was für Vorsorgeuntersuchungen von unseren Krankenkassen zum Beispiel an uns herangetreten werden, dass wir die doch bitte machen sollen in bestimmten Altern, äh, in bestimmten Altersklassen und so weiter. Und das gilt natürlich auch für den Hund. Da ist das zwar alles nicht so systematisch aufbereitet, dass man wirklich weiß, ah, das sollte ich dann machen, das sollte ich dann machen, das sollte ich dann machen. Aber ähm, regelmäßig zum Tierarzt gehen, den Hund durchzuschecken, zum Beispiel auch, was rassespezifische Erkrankungen angeht, auch das, ähm, das sollte, denke ich, ein bisschen selbstverständlicher werden. Denn das kann sowohl dem Hund auf jeden Fall Leid ersparen, als auch natürlich ähm, dem Menschen Stress und letztendlich auch finanzielle Sorgen ersparen. Ja, das gilt natürlich immer, ob kastriert, unkastriert oder ähm, ob das Thema Kastration da gar kein Thema ist. Ja, und ähm, dann komme ich jetzt tatsächlich auch zur letzten Frage unserer fünften Folge zum Thema Kastration. Wahnsinn, fünf Folgen haben wir wirklich schon eine ganze Menge <lacht> geschafft. Ähm, ja, und ich finde die Frage ganz gut. Ich habe mal ein Buch von Cesar Milan gelesen. Er ist der Ansicht, dass die Hunde in der Natur bzw. in der freien Wildnis sicher ja regelmäßig fortpflanzen. Dies können wir ihnen in der Regel nicht bieten. Deshalb sollen wir unsere Hunde, in Klammern hier war mir leider nicht klar, ob sich dies nur auf Rüden oder auch Hündinnen bezieht, möglichst vor der Pubertät kastrieren, damit sich die Sexualhormone nicht ausbilden und die Hunde dann später nicht sexuell frustriert sind, ich fand das nachvollziehbar, allerdings würde mich eure Meinung dazu auch brennend interessieren.
1: Ja, diese sexuelle Frustration, das ist ja tatsächlich ähm, unser effisches Verständnis, was äh, Fortpflanzung angeht. Ne? Wir haben da natürlich ein ganz, ganz anderes Verständnis vom Sexualverhalten als die Hunde. Bei freilebenden Hunden ist es eben so, dass nicht jeder Rüde eine Hündin decken darf. Denn Hunde leben jetzt nicht in so einem demokratischen System, sondern die leben in, die haben auch gewisse Hierarchien. Und wenn da jeder Rüde, also es darf einfach nicht jeder Rüde sich fortpflanzen. Und da möchte ich noch mal tatsächlich gerne darauf hinweisen, dass das zum Beispiel im Hundetraining, also zumindest bei mir und auch bei meinen Teamkollegen immer auch der allererste Schritt im Hundetraining ist, die Positionierung des Menschen. Weil warum darf ein Rüde den Anspruch erheben oder warum denkt er, den Anspruch erheben zu dürfen, eine, Rü eine Hündin zu decken? Und hier geht es im Hundetraining ganz, ganz viel dabei über die Beziehungsstruktur zu arbeiten und den Menschen mal richtig zu positionieren. Denn auch der Mensch könnte theoretisch ja auch die Hündin für sich beanspruchen, wie es ein intakter Hund in einem freilebenden, in einer freilebenden Hundegruppe eben auch machen kann. Und das sollte im Hundetraining erstmal der allererste Schritt sein. Warum hat der Hund, warum hat mein Rüde überhaupt den Gedanken daran, rausgehen zu können und jede Hündin decken zu dürfen?
0: Mhm. Mm und ist auch ganz interessant, weil wir sprechen jetzt hier vor allem um über den Rüden. Das ist ja auch so diese, ja, das diese ist Annahme, auch die da so ein bisschen auch denn mitschwingt. <lacht> ich habe das Buch nicht gelesen, aber dass äh, das Thema sexuelle Frustration nur beim Rüden relevant sein kann und nicht bei der Hündin. Ja, da sind wir wieder bei der
1: Diskrimination. Der Frau, <lacht> der hat sich. Das hat Beziehungsweise sich jetzt in, die, in dem Fall der Hündin. Genau, ja. hat sich jetzt auch in die Hundewelt eingeschlichen. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn meine Hündin in äh, Läufig ist und vor allem in der Standhitze dann ähm, ja könnte man auch denken, sie ist sexuell sehr frustriert.
0: Also Hündinnen können auch Lust auf Sex haben, nicht nur Rüden. Das geht. Das heißt aber, dass sexuelle Frustration jetzt so unterm Strich nichts sein muss, ähm, dass ein Hund in seiner Lebensqualität ähm, unglaublich einschränkt, so dass man sagen muss, man muss ihm, man muss ihm da Erleichterung geben, egal auf welchem Wege und ähm, dass das etwas ist, was natürlich auch ähm, in, oder in der Natur unter natürlichen Bedingungen auch ähm, eine entsprechende Begrenzung hat. Genau, also grundsätzlich würde ich halt sagen, wenn du
1: in einer Wohngegend wohnst, wo eine Hündin zum Beispiel, also mehrere Hündinnen leben und jede Hündin abwechselnd läufig wird und dein Rüde damit arge Probleme hat, nicht mehr schlafen kann nicht mehr fress, äh, nicht mehr fressen kann und das natürlich immer wieder, weil immer wieder abwechselnd die Hündinnen läufig sind und dir halt nachts die Bude zusammenjammert und jault und du nicht auch einfach mal eben umziehen kannst, weil das kann ja auch nicht jeder leisten, das muss man ja auch nicht, dann wäre das natürlich auch ein Kastrationsgrund. Ne? Also ich will jetzt nicht pauschal sagen, ähm, lasst eure Hunde nicht kastrieren, wenn sie sexuell frustriert sind. Das, das will ich damit nicht sagen. Aber auch da wieder bitte Einzelfallentscheidungen immer mal wieder abwägen, alle Risiken und Nebenwirkungen kennen und dann eine entsprechende Entscheidung treffen.
0: Ich finde das ja auch ganz interessant, weil wir haben ja in der letzten Folge sehr viel über das Thema Frühkastration gesprochen und in der Frage, beziehungsweise in dem, was da in dem Buch anscheinend geschrieben wird, geht es ja explizit darum, den Hund sogar noch vor der Pubertät zu kastrieren. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, und da haben wir auch letztes äh, Mal drüber gesprochen, ob, ob man wirklich die Verhaltensweisen richtig deuten kann in dem Moment, wo der Hund noch gar nicht die Pubertät komplett <lacht> durchlebt hat, dass man auch gar nicht weiß wie das eigentlich danach aussieht, ob der Hund wirklich entsprechende krasse Frustration zeigt, die wirklich Handlungsbedarf hat.
1: Ja, das ist natürlich, also Frühkastration ist halt wirklich ein Kunstfehler. Also das geht gar nicht. Einfach nein, ja. einfach nein.
0: <lacht> Und da sind wir schon wieder sehr ähnlich am Ende wie mit der letzten Folge Frühkastration, nein. <lacht> Und ich glaube, ähm, ja, ich kann euch wirklich nur, am, oder wir können euch nur ans Herz legen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, in die anderen Folgen reinzuhören, reinzuschauen in die Artikel. Ähm, denn die Folgen bauen ja auch ein bisschen aufeinander auf. Und ähm, dann lohnt es sich, das definitiv nachzuholen. Ja, ansonsten sind wir jetzt am Ende. Wuhu. und <lacht> Wahnsinn! Ein lachendes und ein weinendes auch, Jenny, die regelmäßigen Podcast-Aufnahmen mit dir haben mir doch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ja, war sehr, sehr schön. Ich denke, wir werden auch unabhängig davon sicherlich noch das ein oder andere Mal vielleicht von dir hier was hören. <lacht> ähm, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ähm, ja, ich hoffe, euch haben die Folgen auch gefallen und ich hoffe, Jenny hatte auch ein bisschen Spaß Absolut. Und es war auch super notwendig,
1: dafür mal eine Plattform zu bieten. Vielen Dank dafür, Merle.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ein sehr wichtiges Thema und sehr wichtige Themen, die über die sprechen wir hier doch auch. Sehr gerne. So viel <lacht> sehr, ja. Also, Jenny, vielen, vielen lieben Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, und da sind wir auch schon am Ende dieser Folge und das war nun vorerst auch der letzte Teil zum Thema Kastration. Ich hoffe, er hat dir gefallen und du konntest in dieser Folge und auch in den anderen Teilen zum Thema Kastration etwas für dich mitnehmen und wenn er dir gefallen hat und wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann zeig uns das gerne, indem du ihn teilst oder uns auch eine Bewertung da lässt. Und wenn du nun Lust auf mehr hast, dann schau in den anderen Teil der Reihe vorbei oder setz dich ganz unverbindlich auf die Warteliste für unseren Themenabend Kastration und Tierschutz. Alle Links findest du, wie gesagt, in der Beschreibung, also in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja. Und natürlich freuen wir uns, wenn du auch dort wieder mit dabei bist.